0: Agora, sabe o que, que eu tô vendo, cara, que eu tava assistindo esses dias e eu estou mega empolgadíssimo? Não sei. He-Man, a nova série do He-Man. É sério?
1: O nego tava tudo falando mal. Cara, a nova
0: série do He-Man é muito interessante, mas eu acho que eu sei por que o pessoal tava falando mal, Michel. Agora eu vou te falar aqui. É. Por que, que o pessoal tava falando mal? O He-Man, ele não é o protagonista. Ele... Não, e tudo eu... bem, porque o nome não é He-Man. Mestres do Universo. Ah, Olha é que nome maneiro. Não é um nome muito maneiro, sim, cara. Sim, sim, é maneiro.
1: Então, mas falam que He-Man não aparece. Ele ou chega a aparecer. Ele
0: aparece, ele tá lá. Ele tá lá e, e responde perguntas que você nunca nem teve na tua cabeça. Por exemplo, Michel, você, o cara tu sabe que tu sempre escutou lá, você que levantava sua espadinha de brinquedo lá e falava pelos poderes de Grayskull, é. né? Você sabe quem é o Grayskull? Deve ser o Jesus deles. Menor, o Grayskull não é. O Grayskull ele aparece lá e eu não vou nem contar aqui porque é maneiro. É maneiro como você ficar sabendo quem é o Greco e ele, o que ele acha daquele castelo, tem o nome dele. Ele troca essa ideia com o He-Man. Cara, é um bagulho muito maneiro que ele, ele meio que dá uma segunda camada para uma parada da nossa infância, sabe? É tipo aquele filme do Jim Carrey que ele encontra a Deus, né? É tipo isso, mas o cara, o, o Greco, ele não é um Deus. Os Deuses é outra galera aí que tá acima dele, entendeu? Não, o cara é bravo, hein? O cara, o cara é bravo. quem um. Agora só uma parada para falar pra você. É não, tipo... não, não é que. Que foi? Que <risos> Qual é, <risos tint> Cara, fala sério, amigão. Ele, sabe qual é uma, uma parada que eu posso te entregar sobre a estética dele? Sabe como é que ele é, mané, fisicamente? Ele parece aquele meu personagem que eu faço no Saints Row. É um, eu só lembro do meu, desculpa. Que é um negão de dread. E
1: é, a mesma coisa.
0: Ele é um negão de dread, o Grayskull, cara. Olha que maneiro.
1: Mas o He-Man não é nórdico, não? Eu não sei, não é He
0: é He-Man é uma ópera espacial, cara. Que, ah, assim como Star Wars, né? Que ele é, um, ele é um mundo futurista, onde eles utilizam vários elementos medievais, né? É uma ópera espacial. Ele, ele, ele é isso, tipo Flash Gordon. Já te falei sobre isso. Né? Flash uhum. Gordon, é, Star Wars, esse tipo de coisa. E Final ele... Fantasy. É, Star Wars, Final, é, é, tem magia, Pô, Final né? Fantasy não tem magia. Não, mas lá no mundo de, do, do He-Man também, também tem magia. Tem o corpo né? O corpo é um mago. Conta, né? fala sobre a história, a origem do corpo que nunca contou. Agora, uma coisa. Que... O, é quem? Aquele... O corpo é aquele mago que fica voando. Ah, parece sei, aquele cara do Final Fantasy X. Isso, exatamente. E, não parece? Parece que a inspiração ah, vir dali. Né? Será? Não sei. Pião. Uma coisa que eu não gostei. Exatamente, Michel. Toca hum. a música triste aí. Cara, não tem a lição do He-Man no final do episódio. Pô, acabou. Já não precisa
1: mais ver ninguém. Pô, Valeu. cara, na
0: moral, isso eu fiquei muito bolado. Tipo assim, Quando acabou o primeiro episódio, eu falei, pô, maneiro, mas, cara, cadê a minha lição? Eu tô me sentindo aqui burro, in inábil, sabe? Eu tô com medo de sair na rua porque eu não tenho a minha lição do He-Man, sabe? E aí, fui passando um episódio, outro episódio, falei, não vale a pena mesmo essa série, eu gostei. E tem outra série que eu tô vendo também, mas a gente fala disso outro dia. Primeiro outro dia que a gente ouve mais episódios dessa outra série e a gente troca essa ideia. É, é, a gente. aí você me fala para eu ver também pra gente trocar uma ideia.
1: Opa! Beleza, eu gostei. E essa do He-Man eu não vi. E eu, eu falo muito assim... Eu gostava de He-Man, mas eu era novo, né? Sim. Assim, eu A gente velho... gostava de qualquer coisa, né? É, eu velho ver He-Man, eu achei meio... Correto,
0: correto. Nossa, mas é maneiro, cara, eu é maneiro. Eu o do He-Man viu... daquele clipe, sabe? E o mais legal é tirar o foco da imagem do He-Man e ainda assim conseguir colocar um protagonista é, forte, um protagonista maneiro, com, com, que você fala, eu quero ver mais coisa dele, sabe? Sim. E ficou interessante, eu gostei. Eu sei que é uma mulher, isso É uma mulher, sei. é uma mulher...
1: Então, muito legal. Foi o muito motivo dos hates, né? De. Não só. não A causa, né? Se mulher, né? Muito bem,
0: então Mas eu, por é. exemplo, é quer dizer, eu sei lá,
1: quem. Vocês falaram não... que queriam ver o Eu não né? entendo.
0: Ele aparece, mas ele aparece de uma forma bem assim diferente e traz uma visão diferente também do Rime. Acho que aprofunda mais o personagem. Isso é muito bom. Como coadjuvante mais ou menos. Como coadjuvante mas ainda assim, cara, eles, eles aproveitam um tempinho pra se aprofundar na lore de todo, todos os personagens. Tem a parte do corpo, tem a parte da maligna, né, que era o braço direito do, do esqueleto. Muito interessante, cara, muito interessante mesmo a série. Tá eu, eu recomendo. Tá aí, eu acho que Olha, uma coisa interessante, os caras que, fizeram, que desenharam esse desenho, fizeram essa animação, né, é o mesmo estúdio que fez o Castlevania, tá bom? Deu uma respirada aí, né? Tu deu uma respirada aí. É, porque eu,
1: eu... dei uma respirada, porque pra quem não sabe... Lembrou
0: do Alucard? Tu lembrou do Alucard tomando, eu não tomando, o resto, tomando
1: bola? Eu não vi o resto do Levar mas só vi a primeira temporada que é muito boa. Uhum. Mas eu já... Eu, assim, cara, a segunda temporada já foi meio chata pra mim. Aí eu não voltei pra terceira, né? Mas
0: é isso. É eu, isso. Tô, eu quero terminar a terceira, só tá me faltando tempo mesmo, cara. Não é uma série que eu não abandonei por querer, tá bom? Alucard, daqui a pouco eu tô chegando aí, tá bom? É, mano, hoje em dia eu só vejo Rick e Morty, a melhor coisa que eu faço. Cara, o Rick Morty realmente é uma parada que expande a sua cabeça, assim, até certo ponto, porque é muito bom e é uma coisa que só, eu só fiquei chateado com uma coisa do Rick Mori, cara. Não, não, mas a gente vai saber disso no próximo podcast. Ai! <risos> Fala aí galera do Caverna Gamescast Aqui é o Julião
1: E aqui é o Michel Como não podia faltar, né? Você ser mais lindo desse podcast
0: Pois é, cara Até eu dar o um golpe de estado E roubar o canal totalmente pra mim <risos> Entendeu? Vai ser o meu monopólio E todos os royalties vão vir pra mim, tá ligado? Meu, esse é um, um plano futuro aí Que eu vou botar em prática ainda
1: A gente tiver royalties, né? Quem tá ouvindo aí, ó
0: Paga nós <risos> Por favor Enfim, cara Hoje, né, estamos com esse tema maravilhoso, né, que foram jogos que, de certa forma, mexeram com, com a gente, né, mexeram com a, com a nossa vida, com a nossa maneira de pensar, de certo modo, né. Com
1: o nosso emocional, né, ou como a gente
0: vê o mundo, né, como você acabou de falar. Correto, cara, eu... a gente vai, eu, a gente vai trazer aqui, né, alguns jogos, assim, não tem um número exato, não, a gente vai só continuar esse, esse papo, essa conversa A gente aqui. vai
1: continuar, a gente vai fazer isso no Feeling, né, como diz no título do nosso podcast, né, mano. Então, cara, o primeiro que eu quero trazer pra você, você pode não acreditar, hum. mas o primeiro jogo que mexeu comigo assim foi Resident Evil, cara. Agora, por quê, né? Qual deles? Ah, na época eu jogava muito 3, mas eu escolhi minha profissão baseado no Resident
0: Evil, sabia? Ah, na verdade, sim, eu queria né? ser farmacêutico. Farmacêutico, não químico. né? Mas aí eu fui fazer química. Vender né? aí eu venhando pra galera aí,
1: ó. <risos> não sei porquê, cara. Eu olhei assim e falei: Pô, deve ser legal o trabalho em laboratório. Mas não é legal, não, gente. Não é mesmo legal.
0: Você assistia também, provavelmente você assistia também na sua infância ao laboratório de Dexter, né? Também, né? Claro, assim como o Zapping Zone, onde vinha aqueles cientistas de fazer. Caraca, é, mané, olha aí, porra, nossa, eu tô acessou uma área da minha mente que tava dormente, tá ligado? <risos> Dá até uma tonteira aqui. Tava fazendo uns experimentos ali
1: que eram, né, não eram legais, tava fazendo, na verdade, armas de guerra, e a gente vê ali o um monopólio dessa farmacêutica, que é a Umbrella, na cidade, né, mano, onde ela era a deusa da cidade, ela provia tudo assim como, é como se ela fosse dona de tudo, né?
0: Exatamente. É, é, é tipo o mesmo conceito que a gente vê em Gotham City, por exemplo, em relação à, à empresa do Batman, né? Ele meio que joga a, a cidade pra, pra frente, né? Ele ajuda no desenvolvimento comum em geral e nesse, né, no mundo de, de Resident Evil era a Umbrella, né? Que, faz, que dava isso, né? Trazia melhoras, é, evoluções na medicina né, da, da, da cidade de Recon City, se tornando uma grande referência até na parte de medicação, né? A parte de hospital. Tá lá, uhum. nesse gênero, né?
1: E mais perto da nossa realidade é como no mundo do Brasil, onde o Estado é o, monop ah, o monopólio. Ah, a,
0: a, a umbré é tipo SUS, né? <risos> umbré é tipo eu, SUS.
1: eu não sei se antes fosse, eu queim... que pena que né? fosse, sei lá, não sei. Agora você me deixou bugado, né? <risos> Mas, cara, é, uma, é um setor bom. Eu fui ver depois de farmácia um setor legal, só que eu odeio biologia, eu descobri cara, isso. Cara, tem faculdade. um
0: amigo meu que ele Ama a profissão dele, o Wesley, o amigão meu, inclusive um abraço, Wesley. Espero que vocês ouvindo. E esse amigo meu, ele... Cara, ele é fissurado na parada dele. Ele falou que adora, mano. Ele falou que passa a noite é inteira lá manipulando. Ele, é uma partida de manipulação, né? Ele passa a noite inteira lá manipulação, botar música em eletrônica dele, né? que a gente se conheceu na rave, né? Ele bota a música em eletrônica lá na orelha dele e fica lá só fazendo a manipulação lá, mano. maneiro pra caraca, cara.
1: Sim, cara. É uma área legal. Assim, mas... E dá muito dinheiro. Mas sim. dá dinheiro pra quem é dono de farmácia. Entendeu? Sim, sim. Pra quem trabalha nem tanto. Mas... Se vocês estiverem aí escolhendo aí sua profissão, você jovem zeba ali,
0: é, é, é com calma, olha bem pensando no que você quer, pensando no que você quer, tenta, a, a tenta sempre ao, é, colocar, né, as duas coisas juntas, né? Você, o que você gosta. Tipo, ah, você sabe que você gosta de games, tá? Hoje em dia tem a gente que gosta muito de games, hoje em dia a gente tem uma abertura maior para gente poder trabalhar com isso, com jornalismo de games, é, com gameplay, fazendo live, comunicação em relação a isso. A gente tem bastante, um leque bastante aberto. Na nossa infância não tinha tanto, né? Até
1: porque gostar de videogame antigamente era coisa de nerd, assumido, né? Hoje em é, dia, é com certeza. Ligar, né? É,
0: hoje em dia o, o videogame tá totalmente inserido na, na, na cultura, né? No geral, na cultura pop no geral, né? E quebrou o bastante desse tabu, né? A indústria do videogame até entrou mais no nosso país por conta disso, né? É, sendo o nosso país um grande consumidor dessa mídia.
1: Mano, nem se eu fosse mais entusiasta da época, eu ia imaginar que chegaria a esse ponto. Porque, Sim, com certeza. Mano, né?
0: falava que gostava de videogame na minha classe. Sim. Na nossa é, época, era. a gente nem pensava no conceito, por exemplo, de todo mundo ter um computador em casa, por exemplo, que é uma coisa que na verdade já até acabou Já que hoje em dia tudo que você fazia no computador Você consegue fazer no celular Olha só como é que as coisas mudam né É cara,
1: e é isso Resident Evil 3 mudou minha vida Assim como as coisas mudam, <risos> mudou minha vida
0: Então, cara, o jogo que eu vou trazer agora aqui, todo mundo sabe que eu sou fã zaço, zaço, zaço É a série, na verdade, Metal Gear Solid, né, cara? Não é nem um jogo, a série Metal Gear Solid Que, de fato, mudou bastante coisa na minha cabeça, sabe? E até, de certa forma, me entusiasmou a tomar certas escolhas, de fato, né? Eu me ingressei na, na vida militar, né? Por conta disso, muita, muito porque eu queria viver um pouco daquilo, né? Saber Você queria como. Eu é. queria ser o Snake, né? Eu queria ser o Snake, cara. <risos> e aí eu fui e, pô, aproveitei o máximo que eu pude pra poder aprender mesmo. Tanto que, né, agora no finalzinho. É, eu já participava de algumas instruções a gente é, dava instruções pra alguns oficiais e tal, era bem maneiro. E as coisas que eu aprendi lá dentro eu nunca vou esquecer, né? E foi justamente esse impulso que o Metal Gear Solid me deu pra poder querer aturar as coisas que acontecem lá dentro pra poder viver um pouco daquilo, sabe? Por fim, eu acabei desistindo, não quis mais é, fazer parte, né? Após uns 4 anos eu pedi baixa, saí. É, muito bem com essa escolha, inclusive. Mas foi muito bom ter essa experiência e acho que ele me trouxe também... O entendimento que o Metal Gear Solid me trouxe também foi na questão de como funcionam as guerras, né? economia de guerra né? Quem, é, guerras que são que acontecem pura e simplesmente por lucro, porque um país quer lucrar por conta de algum recurso natural que existe naquele local onde eles estão querendo fazer a guerra e aí fazem propositalmente para poder depois é, usufruir né? desses espólios de guerra, né? entre aspas até outras é, empresas e, e nações né? que lucram muito fornecendo material bélico pra essas outras empresas, empresas não, pra essas outras nações que querem promover as guerras pros seus é, propósitos pessoais, né? Você
1: acabou de aí decifrar a história de todas as guerras, exato, é só isso, cara, cara. cara guerra é exato, lucro e lucro cara. é guerra é isso.
0: complicado, cara, então tipo assim o Metal Gear Solid me fez estudar muito sobre o 3, sobre Guerra Fria né? eu me lembro que eu na escola, a gente entrou nessa parte de Guerra Fria, né? Tá mais ou menos ali acho que na sétima série, ou oitava série e aí a gente entrou nessa parte de Guerra Fria e pô, dei aula na professora, tá ligado? Dei aula na professora porque eu sabia tudo de Guerra Fria por conta de Metal Gear Solid 3, cara, que eu zerei naquela época, eu tinha zerado pelo menos umas seis vezes, hoje em dia eu já perdi a conta há muito tempo. <risos> que o jogo sem assim, é as falas do Metal Gear Solid 3 sabe, é um excelente game e o jogo só tem cinemática e, 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 exatamente, e ele conversa muito é, sobre essa parte do patriotismo, do, até onde você tá disposto a ir pelo seu país até a, a onde você tá disposto a se negligenciar né as suas opini é, negligenciar as suas opiniões pra poder ir em prol daquele ideal que o seu país defende, dentro das forças armadas é, é, é uma coisa, é, esse é um conceito que conversa muito comigo quando eu estava lá dentro, sabe, pensando sobre isso sobre a minha pessoa, sobre o que eu queria De fato ser e fazer Sabe? Mas eu acho que eu sei porque você saiu Porque ela não tinha mapa meu irmão. Não, não tinha mapa, <risos> não, mas hoje em dia não vem me interessar que não, hoje em dia eu jogo Ghost Recon sem HUD Tá bom? <risos> Se ferra aí é que Hoje em dia eu jogo Ghost Recon sem HUD Eu não sei onde está ninguém, apenas na minha Audição e eu sinto o cheiro do medo Deles e caço eles na floresta, <risos> rapaz
1: é, eu acho que Ghost Recon também mudou sua vida,
0: né? Como um jogo pode ir de Wildland pra Breakpoint? Cara, assim, <risos> <risos> eu hoje em dia jogo muito mais o Breakpoint do que o Wildland porque eu acho que ele possui uma experiência, por conta de várias pessoas não gostarem de vários aspectos desse jogo, as pessoas é, a Ubisoft decidiu deixar essa decisão na mão do jogador e aí o que eles fizeram? Eles montaram um menu lá onde você pode customizar totalmente a sua experiência e botar o jogo do jeito que você quiser, com drone, sem drone com é, outros civis no mapa, sem os civis no mapa, só inimigo então você escolhe é, a maneira que, o modo realista, ou seja um tiro você morre, permadef, você que você que decide, então você pode escolher é, montar a sua experiência e isso tornou o jogo bem interessante pra mim
1: Outro jogo, Julião, que eu quero trazer aqui como não falar dele, maravilhoso lindo, sempre quando eu olho já vem uma, uma lágrima solitária no meu olho, gente, eu já começa a ficar um pouco triste no meu interior mas eu, é, é tão amável tão bonito, tão reconfortante e eu não poderia deixar de falar dele Shadow of the Colossus Cara, esse jogo maravilhoso do Fumeto Eda não, não posso nem chamar de um jogo Uma obra, cara Uma obra, algo inalcançável A gente nunca mais vai ver nada parecido com isso, cara
0: Tô de jogar de novo. <risos> cara, você, Eu tô com vontade de jogar de isso novo. Cara, pra você, nego. Eu tô com vontade de jogar de novo. muito bom, cara. cara. E a, a, a gente pode fazer live. A gente vira aí uma live só. <risos>
1: ah,
0: não quero, cara. Mano, vamos quê? fazer vamos fazer uma livezinha? Mano, Cada um certeza. pega o um Colosso. Cada um pega o um Colosso. Ficou estranho isso daí, mas tudo bem. Cada um. Caraca, ficou <risos> mesmo, cara. Ficou muito ambíguo, gente. Mas a vida é assim mesmo. Mas, cara,
1: por que Shadow of the Colossus mudou tanto mesmo? Eu tenho que explicar mesmo isso, cara. Eu tenho que explicar. Se ele não mudou a sua vida, você está errado. Você está vivendo errado. Oh. <risos> Mas, cara, Shadow of the Colossus é um jogo... Ah, mano... Magnífico, cara. Onde ele mostra com poucas palavras... Com nenhuma palavra, na verdade, né? Caraca. Poucas palavras, não nenhuma palavra. Com alguns grunhidos, né? Daquelas Exatamente, criaturas livres, mano. Né? Uma história de, talvez, amor. De, talvez, egoísmo. Talvez, cegueira. É, de uma parte mais... Do ser humano solitário, mano E é assim que eu me sentia Jogando esse jogo em todos os momentos Eu era um eterno solitário, velho Onde só tinha de vida humana Eu Depois que aparece o pessoal lá, mas Cara, grande parte do jogo Era só eu e meu cavalo mano. E isso é, é muito bem Porque tudo que aparece lá Não é que quer te matar, não é que nem outro jogo Você que quer matar essa coisa Exato, porque... é você, que tronça, é, o, você lá. é o
0: caçador,
1: né Exatamente, é caça. mano, e Cara, não tem como esse jogo não mudar a sua vida ou deixar você, pelo menos, pensando até onde vai um amor cego. É, esse amor romântico que a gente tem. A gente tende a olhar esse amor romântico de passar por tudo. É, até onde ele vai? Quantas pessoas a gente pode prejudicar por causa dele? E até onde ele pode te prejudicar, tá ligado? E quanto você consegue ficar na sua solitude ali, sem enlouquecer. Porque, cara, Shadow of the Colossus é uma... Assim, é como você sentar pra fazer uma consulta com um psicólogo, mano. Só que ele não te responde nada. Ele só te dá imagens, tá ligado? É. Cara,
0: cara, é, é realmente... O, é, essa parte... Da história, né? Do, do, depois que a gente cresceu, tipo, consegui, eu na época não consegui ter um entendimento tão bom, assim, da, da história, porque eu não sabia inglês. Depois fui correr atrás, né? Fui jogar de novo e tal. Eu não fala inglês o jogo? Não, mas, sim, é, mas a legenda legendo, é em inglês. Sim, não sim. tinha legenda em português, né? Porque eu pelo menos não peguei nenhum, nenhuma, nenhum jogo assim. E, cara, assim, a história é algo fantástico. É justamente colocando é, você nessa perspectiva de você. Essa perspectiva romantizada de você ser o cara que tá indo salvar. O, o cara salvando a princesa, né? O cara vai trazer ela de volta vai acordar ela, né, daquele sono eterno dela, que ali no caso seria a morte mesmo, né, uma parada meio, até de conto de fadas mesmo, essa parada assim, essa estrutura do cavaleiro salva-princesa, né. E foi e, bem empregada, né. Bem, muito bem empregado, empregado e fazendo no final você se perguntar se foi justo você tirar a vida de todas aquelas criaturas que estavam lá, isoladas no canto delas, né? Passando a eternidade delas lá, né? Naquela, aquela andança lá, que alguns deles ficavam andando outros ficavam totalmente parados, né? Uhum. Tem, uns que para... Tem um, o segundo colosso, por exemplo parece que ele fica dentro de um lugar fechado e aí quando tu chega ele quebra a parede assim, sai, né? Que ele é um quadrúpede, né? Esse só não é o segundo, mas tudo bem Não é o segundo, é o, terceiro? <risos> é o terceiro? Então, ele quebra a parede, né? E sai de lá de dentro e, e é muito interessante essa parada, cara. É isso conceito de você depois o jogo depois te colocar para pensar né no que você fez isso isso foi uma parada que realmente mexeu comigo bastante e me fez pensar é essa parada de pô a parada do videogame tá andando para frente de uma parada é. de um jeito bem interessante sabe de um jeito muito interessante é um cara
1: é um ser alienígena de outro planeta que tá se comunicando pela gente pelo videogame talvez seja <risos> A forma deles de comunicar, porque, mano, não tem como. É, cara, aquilo é, não realmente. é um jogo, mano.
0: É, tem certas coisas assim, conceitos, já sei, quando você assiste algum filme ou escuta determinadas músicas, tu fala, pô, o cara é muito gênio, é uns caras que eles são fora da realidade mesmo, eles conseguem conversar com você sobre um assunto através de uma parada totalmente diferente abstrata, sabe? Isso é muito interessante e tem nesse jogo, né? Cara, uma
1: coisa que é legal, que tudo naquele mundo. Ele te dá a impressão, não te dá a impressão não, ele coloca disso de forma proposital de que tudo é maior do que você O templo é muito maior, se você vê ali a moldura né, o portal do templo, que não tem porta Sim. É muito maior do que você tudo é muito maior. Dá a impressão que o Under ele é muito pequeno. É. é muito
0: difícil você encontrar uma passagem que tenha aquele tamanho certo do Under é. para você passar. Não tem. A maioria das portas são grandes. E, é o que, e, e te traz algumas perguntas: de, tipo, pô, será que. E você não encontra. Uma parada que é muito interessante: você não encontra vestígios humanos. Exatamente. Encontra uma ossada Exatamente. Não Encontra nada, porque fora os, os Colossos, né, que estão nesse mundo Você só encontra alguns Lagartos, né, que servem como Um, um meio de upgrade, né, pra você é, aumentar a estamina do teu personagem E é engraçado que
1: o upgrade não funciona De forma como um videogame normal, né Cara, você, é tentativa, você fala assim Ah, vou matar, matou, ele te dá uma coisa Tu fala, caraca, cara, ele não te ensina isso Exatamente, você não te
0: ensina, é você Ele, ele quer estigar a sua Curiosidade e se ele conseguir você conseguir, você é recompensado. Exatamente, cara. Isso é conceito de jogo, mano. Isso Sim, aí bem. é saber fazer uma parada. Isso é conceito pra caraca, mano. Esse jogo, é, ele é demais. Quem não jogou... Falo, ah, mas pô, só tem os chefões, não tem inimigo pra você enfrentar no caminho. Não tem, gente. Senta e joga a porra do jogo. Bota um fone de ouvido, cara. Aprecia a, a como a, a música Nossa. abraça o som da ambientação e esse som te abraça cara, eu fiquei até arrepiado agora com o que eu falei o bagulho, ele é, e tipo assim, caraca Júlio, mas tá todo filosófico hoje, não, o, o jogo é isso ele é isso, ele é conversar com você, é, sobre todos esses assuntos, né, essa parte romantizada do amor se vale a pena mesmo você fazer absolutamente tudo pra você conseguir o seu amor, né, estar com o seu amor então ele te bota pra pensar sobre isso dentro de um mundo, um universo que chega cada vez mais a sua, a sua, o, seu, o seu imaginário falando, pô, que, que que é isso aqui, esse bicho, como ele funciona, sabe? Tu vê um, um colosso que voa através de balões inflados na barriga dele Tu fala, como é que essa porra tá voando? É muito interessante isso, a biologia de cada um dos colossos, sabe? Tudo no jogo é muito fantástico e é lindo É muito gostoso você explorar e conhecer mais esse mundo, sabe?
1: Tem essa parte, né, de você, você tá ali pra aprender como é que você vai enfrentar cada colosso E cara, uma coisa que é lindo que... É, eu ia falar da música, né? A música, ela. Eu não sei que, que magia negra eles fizeram nisso, mas. Por exemplo, se o colosso, ele tá. Você tá entrando na área de um colosso, ele tá só te olhando de lá, lá atrás. A música tá bem calminha, a dinâmica da música tá bem baixa. Mano, quando você entra em combate... Ela dá então escalar, Ou então viu? quando ele te vê, a música já fica média. Quando você entra em combate, a música fica... Sensacional, cara. Já não tô me controlando aqui, jogando tudo, quebrando tudo aqui na mesa. É, tá, <risos> tá quebrando as coisas aqui. Cara, é sensacional. Tá sacudindo tudo aqui, ele. E é engraçado que aquele jogo me passa, pra mim, isso é particular, me passa um clima calsofóbico. E ele não é pequeno. Não é ambiente pequeno. Não
0: é. Justamente, isso, cara. eu acho que eu... essa noção, essa solidão que ele te traz, ele te dá essa sensação de aperto.
1: Mano, e é cara. muito. é Assim, é uma solidão imensa. Se você, você não, não sabe o um jogo.
0: Desculpa aqui te interromper. Ah, eu cara, você um me interrompeu
1: jogo. no meu melhor jogo. De... Desculpa, cara. Mas tudo bem.
0: Dark Souls <risos> faz isso muito bem.
1: Não, sim, né? É a proposta Dark Souls. Eu sempre te vi sem ninguém do lado, tá ligado? Mas, cara, joguem, por favor. ouça o som dos seus passos o som do passo do seu cavalo e fique perdido é uma experiência boa fique perdido
0: e entra em um lugar que você não sabe se é lá mesmo que você tem que entrar é. segue a espada e às vezes é, é, é o sistema porra nem falou o sistema de navegação desse jogo através dessa bolsa né que é a luz né, da espada é, é uma parada muito interessante é uma parada é um conceito novo que eu nunca vi e, e bonito que convida, eu nunca vi nada naquele jogo, daquele jogo. Eu nunca vi nada nunca nem vi Então, Michel, outro jogo que eu vou trazer aqui que ele realmente me trouxe coisas muito boas, sabe? É... As inovações que eu encontrei nele me fizeram vivenciar o mundo desse jogo, sabe? Que é o Witcher 3. Porra, um vídeo eu tô para jogar. <risos> tu tá para jogar há tempão e eu acho que, cara, tu, tu, tu dá muito mole. Porque esse jogo, ele realmente é um jogo fantástico em vários aspectos, cara. A maneira com que ele consegue... Te apresentar aquele mundo Ele é o terceiro jogo da série, mano E você se sentir totalmente à vontade naquele mundo É uma parada... E ele tá continuando uma história E tu fala assim, você não sente falta Porque você... Cara, tá tudo bem Porque você é o bruxo, cara Tá ligado? Ele te joga... Você é, é o mesmo, bruxão É o bruxão Cara, então tipo assim é, é, As coisas que me fizeram Abraçar... É, abraçar esse jogo é, Foram justamente a maneira que ele sabe contar a história pra você Ele vai contar a história e você... Quer perguntar as paradas pro cara. A CD Project ela acertou muito nesse jogo, nessa, nessa parte de você conversar com os outros, na investigação.
1: Eu vou nem fazer piada
0: cyberpunk, já tá chato. Né? Não é, eu voltei que jogar ele tá mais ou menos jogável é, tá mais ou menos jogável e aí, cara, esse jogo ele, ele na, na maneira que ele me contou a história de eu querer saber a maneira com que as missões acontecem tá passando num lugar, porque o Red Dead por exemplo, ele faz muito bem isso dessas aparições caso, é, ocasionais né, que as pessoas aparecem e tipo, é de uma missão no meio da rua é muito interessante, por exemplo, você tá andando de cavalo, uma mulher vem te pedir ajuda fala pra ela que o, a vaca dela tá doente e ela precisa que você ajude, porque ela sabe que você tem Conhecimento de poções e tal Os bruxos são muito sábios, né? No universo de The Witcher E aí quando você entra pra ver a, a vaca Você vê que ela tá doente por conta Do que ela tá se alimentando Aí tu vai ver, pô, o que que ela faz? Ela come mato e bebe água com a água, água, água do poço Aí tu vai ver o poço Tu vai ver que tem uma bruxa lá embaixo no poço Fazendo experimentos com o bagulho Você entendeu? Uma, uma, uma pessoa te chamando na rua Te escala pra isso, sabe? É uma parada realmente absurda, mano E é muito maneiro a maneira que o jogo vai te te, te levando aquele mundo, sabe? E é, a, as histórias, é, são histórias sutas, Tem coisas que você, você, você pode zerar o jogo sem nem descobrir Histórias super interessantes Coisas que estão só em livros, por exemplo É um jogo que ele te dá vontade de você ler Realmente os livros, sabe? Aquele monte de livro que você não leu No Skyrim Ali você dá vontade de ler porque ele conta Histórias, histórias muito interessantes, cara, e é muito maneiro Não tô dizendo que as histórias Do, do Skyrim não são interessantes, tá, galera? É, mas eu não tive esse interesse De ler lá, mas o Witcher me trouxe Bastante isso, até no que diz respeito a você aprender sobre o universo é, de maneira que vai te melhorar até no teu combate, tá entendendo? Você entender que se você consumir uma porção de pó, de pó de prata, você vai conseguir. e um vampiro te morder, ele começa a morrer porque ele suga o teu sangue e a prata vai estar no teu sangue, entendeu? Isso é muito interessante, ele conta pra você como acontece o sistema de criação dos bruxos, né? Como eles são feitos, a maneira que. as mutações que eles sofrem, como essas mutações são feitas, você consegue descobrir mutações novas. Que não são contadas no livro né? São adições que vêm diretamente do jogo né? Não são totalmente canônicas no universo do livro Mas mesmo assim são bem interessantes sabe? É. No final do jogo você conseguir montar a Sua build, você se sente totalmente confortável Saber o que cada habilidade sua faz Porque o jogo, ele te traz pra isso E você quer aprender Porque é maneiro pra caralho Eu entrei no jogo pensando assim Ah, eu só vou lutar de espada Não vou ficar com esses negócios de poção Ah, fala <risos> sério esses bagulhos Mas eu não gosto dessas de paradas de RPG E no final tava eu lá, eu consigo... Contar pra você exatamente como é a minha build o meu loop eu usando as poções certas com os LX certos, sabe? Eu consigo lembrar tudo, eu sei como é que é a minha build, se eu abrir ela hoje eu sei exatamente como usar ela e tá lá salvo no meu PlayStation 4, sabe? Na minha conta do PlayStation 4, cara, é fantástico, cara, eu, realmente esse jogo ele, ele mudou a minha cabeça no que diz respeito a RPGs, sabe? Ele revolucionou a forma de RPG, a maneira que é contada a história dentro de um RPG e a maneira com que você interage nesse mundo, isso é muito interessante, foi um jogo que que, que me fez... Eu tô no trabalho lá, trabalhando e resolvendo as coisas lá, né? Assinando um papel, os caras vendo a parada. E ao mesmo tempo eu tô aí pensando, pô... Quando chegar em casa, eu vou fazer aquela espada, tenho que matar aquela moira lá, né? Vou lá caçar ela e tal. Mas antes disso, tem que pô, pegar umas ervas, porque eu tenho que fazer uma poção. que fazer essa erva. Sabe, eu tô, a, eu tô em outro lugar, pensando o que, que eu vou fazer quando eu chegar em casa e eu for lá assumir o meu papel de bruxo, sabe? Esse sentimento de criança, né? Quando a gente, a gente ia pra escola e falava, caraca,
1: o jogo e assim, lá, a gente pensando no momento todo. Exato, Um dia mano. é muito difícil acontecer. É. E foi bem lembrado, você não gostava de RPG, né? Você... Quando eu vi as suas horas de Witch eu falei, não é possível, você não gosta de RPG. Falaram, não, mas esse jogo aqui é bravo. Falei, e é
0: engraçado, porque eu, na época, como o meu inglês não era tão bom, eu não consegui me... Eu não consegui jogar tão bem o My Effects, por exemplo. Ah, sim. Que é uma série que eu pretendo voltar pra ela mais tarde, até porque vai sair uma... Vai sair... Acho que já saiu, na verdade, um remaster... Ou vai sair um remaster de toda a série. E aí vai vir com... Tudo certinho, em português, provavelmente, parto de HD. E é, eu quero jogar mesmo, porque eu quero jogar essa série, porque dizem que ele conta a história de uma forma muito parecida com o do The Wish, sabe? E ele vem apresentando um mundo sci-fi, né? Meio tipo uma pegada Star Wars, assim, mas sem aquela parte. Mais ficção científica de fato, não opera espacial. E assim, é um mundo muito interessante, eu gosto muito de Star Wars, sou um grande fã de Star Wars, né? E como ele tem essa parte da galáxia, tem o pessoal ali que comanda, né? Nossa. É, as raças e cada raça com as suas especificações Isso é muito interessante, né? A parte de você poder se relacionar com o pessoal de outras raças e tal é, Tem opções de, de, de relacionamento homossexuais também Isso é muito maneiro o, o jogo te dá essa Sim, liberdade interessa por esse, né? Me interessa com certeza tem que ter, tu, O jogo tem que te dar liberdade pô. Mas enfim Gosto muito desse, desse, desse jogo acho ele muito interessante Quero jogar ele também Mas no final a gente tava falando sobre o The Witcher E fechando aqui Pô, pessoal, quem não jogou... Joguem. Isso que eu tô falando dá pro Michel também. Se ele tiver ouvindo o podcast aí.
1: <risos> tá aí, vou jogar. Outro jogo, Julião, que, que mexeu comigo. Eu ou considero. Vamos lá, vai ter porrada. Quero nem saber, mano. E que eu considero. Entendeu? O videogame é meu. Quem comprou fui eu. E o jogo também. Então vamos tomar no. Não, é sério. O que eu considero para mim o melhor jogo de PlayStation 3: Heavy Rain, mano. Cara, Júlio, você agora que é pai, você tinha que jogar esse jogo. É sério, mano. A gente vê ali até onde um amor paterno vai. Cara, é, é, interessante, é muito legal. Que a gente vê, a gente tem muita demonstração de amor materno, amor de irmãos também, queria falar do Brothers, que é ótimo, é, maravilhoso. É, é, mas a gente tem, não poucas demonstrações, mas né menores de amor paterno. E cara, tudo que o Ethan faz pra salvar o filho dele, porque ele se sente culpado da morte do primeiro filho. Mano, é um jogo que é um clima depressivo, cara. É aquela chuva o tempo inteiro, mano, só deixa a cidade cada vez mais carregada negativamente, cara. E isso acaba vindo pra você também. Cara, esse jogo foi tão inesquecível pra mim que eu lembro que eu tava na faculdade em período de prova que eu falei, mano, falei assim, não, não vou jogar isso daqui, eu tenho que te para pras provas, senão eu não vou passar. Aí fiquei isso martelando minha cabeça, falei, cara, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou virar logo essa merda e depois eu estudo, tá ligado? E cara, eu só consegui parar assim, depois que eu virei e mesmo assim eu fiquei numa
0: bad de um mês ali, ó. Na depressão por causa daquele jogo, cara. Pô, cara, é engraçado que eu, eu tentei começar a jogar esse jogo. E eu não consegui terminar ele, cara. Não consegui terminar ele. Você fala que agora que eu, que eu sou pai, eu tenho que jogar ele. Pô, agora que eu sou pai, nem dá pra eu jogar ele, mas <risos> entendeu tá foda. E aí, então, cara... Assim, é um jogo que eu tenho muita curiosidade. Até pela maneira que ele foi feito, eu joguei o, o antecessor espiritual dele, né? Que é o Endigos Prophets, que é muito foda, é um jogo muito bom, é um clássico do Playstation 2.
1: Cult pra caraca. Cult
0: pra caraca, se puderem, jogar Jogo muito maneiro, é bom saber um pouquinho de inglês, interessante. Aí,
1: ó, jogos que a gente jogou e quase ninguém... É. Quase ninguém fala,
0: né? É, Não, eu digo os Profits, ele é um é. cult, é um é cult. Pra é
1: Também conhecido como Fahrenheit, sabe?
0: É, também conhecido como Fahrenheit. E, cara, o, esse jogo, eu tenho bastante interesse, mas é. eu acho maneiro é, o iniciozinho dele, assim, porque ele meio que me deu uma cansada no início mesmo, tu vai lá, tu vai mijar, tu vai lavar a mão, Vai ter que fazer um movimento no controle com um cara bagulho tu... É um saco. Pô, isso aí Pô, essa parte aí me quebrou e eu tava com... Se eu não me engano Eu tava com God of War pra jogar ah, Aí é, tu, não. pô, aí... <risos> o, o Kratos rasgou esse cara aí no meio, tá
1: ligado? Cara, mas é sério O começo, se você sobreviver ao começo Você vai se deparar com uma experiência assim muito... Muito forte, cara É isso que eu posso dizer Ele tem um tanto de jogos mortais isso é muito interessante porque você decide E tem algumas decisões que você tem que ver por causa da sua saúde também Que você tem que, na verdade, achar o teu filho, né? Você não pode assim morrer e falar ah, vou morrer, aí acabou Aí que ninguém vai
0: atrás do seu filho, tá ligado? Sim, sim, mas se... tem, co... tem como você morrer no meio do, do, do coisa e aquele ac... lugar, velho, tem como você morrer Mas cara. aí você morre e acaba o jogo não, né?
1: Não Morre aquele personagem deixou de desistir Aí o próximo que pega, mas não dali onde você é. Onde você deixou, né? Que são, claro, histórias que se entrelaçam, né? Pra Sim. chegar no final. Só que, pô, tem a minha perspectiva da história, tem a sua. Então começa da sua, por exemplo. É, é, o Endigo's
0: Prophet é assim, né? Ele, ele joga justamente dos dois lados do extremo, né? Ele Exatamente. você tá jogando com o cara que é o assassino, né? Em alguns momentos você joga com o um cara que tá é, telepaticamente controlando o assassino, e tu joga com o um policial que tá investigando os crimes que ele está cometendo. E joga
1: com o assassino.
0: É, não, então eu falei, pô. Assassino. Não, okay. Tá controlando... Não, joga com um assassino, com quem Nossa, tá controlando o é assim. assassino, entendeu? Cara, é assim, é, é, uma, é uma. uma maneira, né? Uma forma de narrativa assim. Foda pra caralho. É bizarro,
1: porque assim, você sabe o que você fez, mas você, como policial, não pode te entregar também. Você, é. você não pode entregar o cara, entendeu? Tá mas é engraçado, é bizarro,
0: né? É, é tipo você jogar xadrez contra você mesmo. É, mas, eu... e, mas é interessante porque a narrativa é muito bem construída e, 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 e quando você. Eu, pelo menos isso acontece muito comigo. Quando eu viro o policial. Eu incorporo o policial eu falo, vou caçar não, mano, esse cara aí, vou dá. matar ele. Sabe
1: por quê? Porque você, quando você faz um crime, você tem que limpar toda a, a cena. sim E como é que você joga com o um policial?
0: Que, aí tu vai que tar... você não quer deixar. Exatamente, é. quase não tem prova nenhuma lá pra você... É Exatamente, bizarro, mas né? mesmo assim, ele te dá é, outras ferramentas pra você concluir o caso como o policial. Mesmo que como assassino, você se esforce bastante para não deixar pistas, tá ligado? Sim, sim.
1: Cara, o Heavy Rain já não tem essa temática, né? O Heavy Rain é o Among Us, tá ligado? O primeiro Among Us, sim. Entendi, porque, cara, eu não soube, cara, sério, eu com todo o meu discernimento, assim, pra achar Serial Killers, eu não consegui ver quem era, mano. Eu não consegui ver, eu fiquei frustrado quando eu descobri. Mas, cara, é uma experiência maravilhosa... E aquela mulher do Ita, meu Deus do céu, que vontade de ter alguém atirar na cara dela, mano. Sei, não coisa violência, não, mas que mulher enjoada. Ela tá, mano, ali, ela
0: tá ali naquela salinha junto com a Ashley do Resident Evil 4, essa que galera, galera. Se ela aí, tivesse
1: né? com a Ashley. Mano, ela cobra. Mano, cara, depois da morte do filho, o cara já fica afogado na depressão. Uhum. Mano. O cara é meio. tem bipolaridade, o maluco é bem zoado, tá ligado? E quando o filho dele, segundo, some, eu sei que a culpa foi dele que sumiu na. na... Quando tava com ele, né? Mas, cara. A mulher não dá uma colher de chá, velho. Pelo amor de Deus, né? escrancinando o cara. Sim, depois do. do. Da morte do filho, eles separam, né? E, mano, tu vê ali a vida do cara indo pra baixo. Cara, é. Sério, tem que ter fôlego, assim, pra. Tem que ter estômago pra assistir aquilo e. e... Cara, é, é complicado. É uma, é uma experiência muito depreciativa, assim. Não uhum. te bate. Em você assim, mas, cara, ver um ser humano passando por Ser humano entre muitas aspas, né? Passando por aquilo, mas você consegue imaginar, sabe? E, cara, o jogo no
0: final tem uma reviravolta brutal. A maneira que a história contada, ela consegue te fato te fazer ter empatia pelos personagens que estão ali, né? É isso que eu falo, cara. Tenta passar desse começo.
1: Depois que passar desse começo, você vai ver que o jogo começa. É, conserta o teu PlayStation 3 lá e. A gente vê essa história. Então, cara, por favor, joguem Heavy Rain. Eu sei que vocês vão falar, ''É, o melhor jogo do PlayStation 3 é o of Us, Agora ele falo, ''Tá bom, cara, pra vocês, tá?'' Eu não tô aqui querendo cagar regra. Pra mim, é o Heavy Rain. Eu me conectei mais com ele e é isso, mano. Pra mim, foi o melhor jogo da geração, tá ligado? E é isso. Acabou. Então, joguem. Por favor, joguem esse jogo.
0: Peguei aqui outro jogo bem... Ele virou um cult também, né? Ele virou um cult, não pela sua jogabilidade ou inovações e mecânicas de jogo, mas ele conseguiu contar uma história que a gente nunca tinha visto parecida no mundo videogame. Sabe
1: o que acontece, cara? Esse jogo, quando ele saiu, ele saiu na leva daqueles jogos de guerra, tiro, TPS, FPS. Então, todo mundo olhava pra ele como mais um do gênero. E ele, definitivamente, ele não é, mano. Então, ele ficou perdido. Hoje em dia, claro, a gente... É, começou a falar sobre ele, aí o pessoal conhece, mas mano, esse jogo ia ficar perdido, tá ligado? Se o pessoal pensasse que era um jogo de estilo COD, por exemplo.
0: Caralho é um jogo que eu jogaria ele na live, mano. <risos> Cara. ele é muito bom. E assim, cara, eu usei ele há pouquíssimo tempo, né? A gente tá falando do Spec Ops The Line, acho que a gente nem falou o nome, na verdade. Sim, sim. Ah, a gente tá falando do Spec Ops The Line, ele que veio trazer uma perspectiva de jogo totalmente diferente dos seus antecessores, onde os antigos eles eram mais similares a jogos tipo Socon, por exemplo. E eu, eu, esse daí veio trazendo uma narrativa totalmente focada né no seu protagonista, e no, no seu esquadrão, na verdade, né? Que você vai estar tá jogando com Capitão Walker, cara. Então Walker é, Ele é um. Meio que não é um veterano, né? Ele tá totalmente ali no auge da sua forma física, né? E mental, inclusive, pra poder. Fazer essa missão, todos eles estão muito bem psicologicamente. Você no é, início sério? é no início, você vê todos eles é muito tranquilo, tanto que não tem nenhum traço assim de bipolaridade ou coisas desse tipo. Nenhum deles, eles estão é, bem-humorados, um brincando com o outro, né? Que você acompanha, né? O, você joga com o Capitão Walk, você é acompanhado pelo Lugo. Que é o seu sniper e o seu meio que suporte, né? Que é o Adam e, e Adams, na verdade, né? Eles são amigos, né? Estão trabalhando juntos e eles têm uma relação bem interessante. E o, o tempo, as coisas que vão acontecendo, os conflitos, a guerra, né? A maneira que a guerra vai mexendo com a cabeça deles até do início até o final do jogo é uma parada muito interessante, com fazendo com que eles mesmo briguem contra eles, sabe? O grande. Pico do, é, o jogo ele é muito bom na sua jogabilidade, ele executa tudo isso muito bem, sabe? Ele é um cover shooter tradicional. É arma primária, arma secundária, é, leva algumas granadas ali com você e tal. Enfrenta uma grande quantidade de inimigos, dando, podendo dar comandos, alguns comandos específicos para os seus camaradas, né? Do seu esquadrão. Dentro da narrativa do jogo, você vai acompanhando né, a história da missão deles e eles, cara, a missão dá tudo errado, mano dá tudo errado, muita coisa dá errada e essas coisas, essa essa sucessão de erros que o Capitão Walker vai cometendo e vai é, causando a morte de pessoas e a morte de inocentes, vai mexendo com a psique dele de uma forma que eu nunca vi nenhuma narrativa de jogo fazer assim com a cabeça do cara Metal Gear Solid ele traz também esse panorama do que a guerra faz com a cabeça das pessoas mas nesse jogo é uma evolução tão rápida e degradante que acontece com a Psique, né? Do, do Walker, que você fica pasmo, sabe? O bagulho te deixa assim, realmente estasiado e com pena. De certa forma, dele e às vezes com raiva das decisões que ele tomou através dos seus comandos no controle, sabe? Porque você aperta os botões sabe, e isso te deixa bolado, tu fala caralho, eu não fiz isso, sabe é horas que você vai tomar decisões, eu até
1: sei a hora que você já ficou assim, é
0: né? e, 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 e mata diversos inocentes, e você fala, cara não acredito que eu fiz isso, tu quer apertar o start e voltar pra refazer, sabe, e cara, é, esses momentos que o jogo te coloca, né, nessas decisões que normalmente terminam em tragédias são muito marcantes, sabe de forma que quem jogou esse jogo, se você tá prestando atenção na história, que ele pode ser só um que, tipo Gears of War, você pode só andar pra frente e matar Você consegue jogar esse jogo assim Mas se você parar pra observar a história dele E as coisas que ele te fala Sobre a guerra, né Sobre o quão selvagem um ser humano Pode se tornar num ambiente onde não existem leis Sabe? Uhum. Isso é muito Fico até arrepiado agora, isso é muito legal O jogo faz isso muito bem, sabe?
1: Eu lembro do final dele, mano você O final que você foi só o Beres, mano, tá ligado? Você arrebentou Todo mundo, cara... Muito bonito, muito bonito, muito legal.
0: Cara, o final, assim, ele é muito interessante quando ele te explica... Os
1: finais, né? É, é.
0: ele tem alguns finais alternativos, né? Mas o final ali, a parte da onde... Porque ele não se baseia nas decisões que você toma durante o jogo pra te dar o final. No final, uma escolha que você vai tomar ali no final mesmo do jogo, ela vai dizer qual dos finais que você vai ter, né? pro seu personagem, e é muito interessante a maneira que ele te conta isso né, porque você está é, recebendo ordens de um cara pelo rádio, cara em nenhum momento ele te dá a entender que é uma segunda personalidade só que está falando com você. E ele, e você vê que você tomou todas aquelas decisões, né? A sua segunda personalidade, né? O segundo eu tomou todas aquelas decisões, tomando totalmente o controle do teu personagem. Falando você se perguntar se em um momento não era totalmente aquela sua segunda personalidade estava te controlando. Então a traz traz todo essa, esse leque de alternativas, de narrativas diferentes que podem estar tá rolando, sabe? Isso é muito maneiro, cara. Tipo,
1: é, você falou aí, pra mim parece tudo Bioshock, mano. É, Bioshock
0: mexe também com a psique, né? Assim, dessa forma. E, cara, é, é muito legal. E aí no final você pode é, escolher determinados finais que você pode querer acabar com toda essa loucura, né? Por meio de um suicídio ou destruir essa, esse outro lado, esse outro eu que o seu personagem é, esse outro eu do Capitão Walker, né? E, e sair dali como um homem tranquilo ou de certa forma abraçar essa loucura mesmo e virar o um novo dono de Dubai, sabe? Mano. O que é um final também sabe? De explodir cabeças e, e é muito sinistro, porque se você escolher seu o novo capitão que tá ali manipulando tudo que tá acontecendo na cidade é, Chega um outro esquadrão pra fazer uma, uma missão lá de resgate, né, que era a missão que teoricamente você ia fazer E eles vêm pra investigar o que que tá acontecendo na cidade, que todo mundo vai entrando na cidade e ninguém sai E aí quando eles tentam se comunicar com você pelo rádio, o personagem só fala com eles no rádio assim Bem-vindo ao Dubai, que é a mesma fase, frase que você escuta no início do jogo Mano, é isso Olha isso, todo... mano não tem nem o que falar cara, cara, esse jogo ele é demais cara. Por favor, Spec Ops The Line Tô pedindo pra vocês jogarem a série inteira não Só joga esse, por favor E depois vem, cara, fala comigo no Instagram Fala, cara, juro, Joguei, Spec Ops The Line Caraca, eu tô aqui em casa sangrando no sofá, tá ligado? É isso que eu quero. Então, cara, joguem esse jogo. Ele que eu não, não jogo quer ver vocês sangrando no sofá, tá? Não, quero, não mandem <risos> fotos disso pra mim. Então, gente, joguem esse jogo que ele é muito bom. Um jogo interessantíssimo. A narrativa, a história seria um... Caraca, eu daria um filme muito bom, hein? Com toda e ele queira. tem uma narrativa toda linear. Então, ele daria um filme, mano. Caraca, ó. produtores aí disseram... Pedrinho, Pedrinho cineasta, pedrinho, 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 ouve isso aqui, hein? Vamos fazer um filme dessa porra.
1: Chulhão, meu último jogo aqui trazendo pra encerrar esse podcast maravilhoso e lindo. 21. É Não é. <risos> <risos> Brother, trago aqui pra vocês Brothers, a Tale of Two Sons. Ai! Ai!
0: Cara, resuma pra mim, brothers. Por favor. Cara Brothers, ele, ele ele basicamente ele te entrega uma história de dois irmãos que estão em uma jornada épica, que é uma jornada épica que se torna épica é para poder buscar um remédio é, para o seu pai moribundo, né, que está lá no, quase no fim da sua vida, né, dos seus últimos suspiros e os filhos na esperança de salvar a vida do pai, é, restaurando, né, a sua saúde. Eles saem nessa, em busca dessa, desse remédio milagroso, né, uma erva, amor. esse remédio milagroso com que eles vão conseguir, né, salvar o, o pai deles. Cara.
1: O que é lindo nessa história aqui, é para mim já me ganha porque é uma coisa, que, é uma fábula, né? Você olha assim, tem um, todo um formato de uma fábula. É, isso já me ganha. Por isso que Fable tá no meu coração. Muito obrigado. Faça um outro, por favor. Ah, não vai fazer, né? mas é, dia. Mas cara, é o desenvolvimento dos personagens, né? Que são dois irmãos, um mais velho e um mais novo, e você vê, cara, Ali perto do... No final, né? Perto do final, você vê que o mais novo, ele tem que ser mais forte. Tá ligado? Tipo, você vê que o mais novo, no começo do jogo, ele é o mais mimado. Ele é... Não é que não tá levando a coisa a sério, mas... Ele é uma, ele criança, é uma criança. Tá ligado? Ele é uma criança. O outro já é uma criança mais crescida. É uma adolescente, adolescente, assim, sei lá. Mas, cara, esse jogo, ele impacta de uma forma. Que o final... É engraçado que é de uma vez só, tá ligado? Te dá um soco na cara no final e tu fala, cara, por que, que isso, toda essa informação aconteceu agora, velho? Por que, que não, não tive tempo de mastigar isso, é,
0: cara? Ele não te dá tempo de digerir certas informações. E ele, apesar dele ter esse design é, mais infantil, né? um design mais. É, ele é meio low-poly até. Ele tem um. Aquela bem pegada de fable, como você mesmo disse, né? Que é uma parada mais fantasia, assim. Ele, mas ele é muito cru, ele é um, trata de uma temática adulta, de certa forma, sabe? A história dele eu não recomendo pra crianças, inclusive, <risos> né? Ele não é uma fábula, apesar de ter essa estética, mas ele, ele é bem cru e bem severo com você. Ele fala assim, ó, oh, é isso aqui mesmo, o mundo é assim, sabe? Ele, ele, ele trata de temas adultos dentro dessa estética mais infantilizada.
1: Mano, e é engraçado que ele é assim, ele tem essa infantilidade visual... Até o final, mano. Chega no final ali, quando você vê a, a, o primeiro lugar ali do, daquele culto religioso, tá ligado? Aí você já começa a ver, mano, o negócio aqui tá ficando complicado. Aí você vê também que pode ser uma fase da vida onde o irmão mais velho se apaixona... E aí começa o declínio, né? Você vê que tudo ferra por causa de uma mulher. Sim,
0: sim. É, 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 graça, ele trata sabe? justamente dessa essa coisa que é muito comum, né? Quando você se casa, né? E, e aprofundando né? dentro desse, desse assunto, quando você se casa, você meio que se afasta um pouco da sua família, assim, porque você vai está você começando a formar a sua família, uhum. né? E aí meio que causa aquele afastamento e ele fala sobre isso. a, a maneira que... o. A, a, o ele, que,
1: ele nem fala, né? Porque não é...
0: Não tem diálogo. Ele, o pô, é todo isso um... é muito bom. É cara. que nem
1: o Shadow of the Colossus, o diálogo é todo deles,
0: assim. Exato. Né? Não, tem, não, tem não tem legenda, <risos> é um idioma que eles inventaram pro jogo, né? É uma parada meio de até, sim, né? Que tem aquela sim, língua dos decimos hum. E eles falam aquela, aquele dialeto deles lá, né? Aquela língua deles. E não tem legenda né? ele, ele consegue te contar uma história Da mesma forma que um filme do Chaplin Por exemplo, sabe? Ele vai te passar toda aquela história Através apenas das imagens, né? E dessa forma Eu acho que é até mais difícil de você contar uma história Mas mesmo assim eles conseguem fazer com grande excelência E é uma história muito bonita Que você não sai Não entendendo o que aconteceu Mas sai com várias perguntas Tipo, o que é isso aqui? O que é isso significa? O que era aquilo, sabe? Um, um cenário, por exemplo que você passa e encontra criaturas mortas no chão que são incomuns, né? E você olha e você fala, caraca, quem foram essas pessoas aqui, esses. esses, esses essas criaturas, sabe? E, e isso te. E ele não te responde
1: isso. Exatamente. Cara, esse jogo tem um final assim que eu, cara, sério, eu tive que segurar. Eu já era adulto <risos> quando eu joguei, mas tive que segurar pra não descer aquele sol masculino, cara. É, cara. Porque, mano, atenção, alerta de spoilers. Pra quem não se situa, né? Pra quem não sabe, o irmão mais velho morre. Por causa que ele cai numa armadilha e a garota que ele se apaixonou, na verdade, é um, é um. é uma garota aranha, é, <risos> tá ligado? É. E morre ferroando ele, né? Ele morre... Envenenado. Envenenado. Hein? E o garoto, ele pega esse elixir, né? Ele fala, espera aqui que é uma árvore que você tem que subir, né? Ele fala, espera aqui que eu já volto com o elixir, o remédio. Sim. Só que quando ele volta, o irmão já tá morto. Exato. Tá? Caraca, aí é sim essa, essa, parte, essa morre, parte. E ele chorando, o garotinho chorando, tentando acordar o irmão. Cara... É bizarro, é sério. É, não, não parece, mas é um, é um negócio que, que mexe, cara. É
0: realmente, é realmente uma parada... É muito forte, sabe? É o que eu falei. Ele tem essa estética, mas ele é muito cruel em algumas coisas que ele, ele te é, passa, ele sabe? É. Porque
1: você sobe na esperança. Você fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu, mas eu vou voltar com o meu irmão. Porque eu já... tá ali, cara. Tudo que eu passei, a minha jornada inteira, foi pra pegar esse troço. Tá ligado? E tá logo ali. Eu vou pegar e vou salvar ele, cara. Mas quando você vê, você sai dali... É, olhando ele ainda com vida e você volta ele não tá mais. E o garoto ele tem que se. se. Ele tem que se recompor, cara. Porque eu não sei porquê. Agora eu tô parando pra pensar. Quando ele tá voltando, ele passa por uma puta de uma tempestade, que talvez pode ser.
0: Alguma coisa filosófica, né? Do que, que ele tava vivendo. Eu né? acho, que é, ele... é, com certeza, a tempestade que tava acontecendo dentro dele, né? Bastante confuso, né? É dele ter que deixar o irmão dele lá e, e ir até. E pra continuar, né? O que eles foram fazer pra terminar a missão deles, né? Exatamente. Cara? E, cara, uma coisa que a gente não falou é que
1: nesse jogo, enquanto você tá explorando, né? Esse garoto não sabe nadar. Por quê? Pode porque ele tem medo de água, porque a mãe dele, pra quem não se perguntou, ela morra afogada, ligado e ele tava no barco, só ele. Então ele tem um puta medo de água. Sempre que tem parte de água, o, te... o irmão maior passa com
0: ele nas costas. Aham. Uhum. E, mano, e pra voltar? Quando o irmão dele morre. Porque eles passam por uma parte que tem, a, sei lá, o irmão dele ajuda ele. E ele tem que voltar o caminho. E, cara, essa parte que é que ele, ele... tem que
1: entrar, encarar esse medo, mano. É também a outra parte que te... É tudo no final. Te deixa de dar um outro soco na cara. Tu fala, Dá cara, Dá aquele
0: suor no olho, sim. <risos> sabe, gente? Porque, realmente... Cara, esse, esse jogo, ele é demais, cara. A maneira que ele conversa com você e te conta essas histórias, essas coisas... Realmente... É, é muito bom, é lindo e muito bem feito. Uhum. Uma coisa que foi muito feliz é, em relação aos criadores desse jogo, idealizador desse jogo, né, é que depois saiu o Away Out, que ah, é sim. um jogão. Eles já fizeram outro jogo, tá? É depois do Away Out, agora. Fizeram outro jogo agora, que é um jogo também focado no cooperativo. Não joguei esse, mas sobre o All Way Out, ele continua te contando uma história de dois personagens de uma maneira muito interessante também. É um jogo para se sentar e jogar com a sua namorada. Também que ele é um jogo difícil. É um jogo muito emocionante. Rápido, eu acho. O Brothers também é. São jogos que são. são experiências curtas, e mas muito valiosas Exatamente. pra gente, cara. E, cara, a gente não falou, mas
1: nesse jogo só dá pra um, brother. Você joga com os dois irmãos. Sim. Um
0: controla... É, cada um analógico, né? É, cada, cada, cada personagem é controlado por um analógico do controle. Isso é muito complicado no é começo. É muito complicado no começo, o que também não te impede de pegar e jogar ele, assim como muita gente joga Overcooked, os dois usando o mesmo controle. É, né? Exatamente. Sente-se sente -se junto ao lado do seu seu, amor, do seu amigo também e cada um pega um lado do controle para jogar esse jogo que é uma história muito bonita e de certa forma introspectiva é legal você ver essa história é, sendo contada sozinho você sozinho né apreciar isso sozinho essa atmosfera do jogo mas sempre é bom se fazer isso também é viver esse tipo de experiência com uma boa companhia
1: então para finalizar esse jogo a cena dele tentando entrar na água no final e ele... Cara, não é uma parada assim... Ah, tenho medo, como qualquer personagem de videogame, entrou... Nossa, não tenho mais medo, agora... <risos> cara, o tempo todo que ele tá voltando, ele tem medo do que ele tá fazendo ainda, por causa das memórias. E quando ele chega no pai dele doente, ele dá a porção... E o pai se pergunta, né, tal, tá, e seu irmão? Mano, aí ele vai, tipo... Abaixa a cabeça, né, que eles não falam, o pai começa a chorar... E o final do jogo... Mano, o final do jogo pra te dar mais uma porrada na boca do estômago aparece os dois, o pai e o filho, com uma cruz assim, né, para como se fosse simbólico, o irmão morreu e, mano, o pai ajoelha e começa a chorar, mano. E o filho coloca a mão no, no ombro dele e fala:
0: "Caraca". E termina assim, cara. E acabou o jogo. É um final melancólico, é uma história que começa tu com aquela toda aquela sensação, né, você de aventura, viu né? O...
1: O desenvolvimento desse garoto? Sim, cara, sim, Esse sim. moleque virou um homem em questão de dinheiro. Ele
0: teve que virar. Ele né?
1: teve que virar, mano. A so, maior jornada fala sobre amadurecimento também. Aí, você tá ouvindo? Só fazer isso. <risos> <risos> então, Julião, esse foi mais um episódio do nosso podcast maravilhoso. Tô saindo aqui triste, mas descarregado, entendeu? Que... Tinha que jogar isso pro mundo, cara Dividir, né Dividir isso, cara É maravilhoso Sério, joguem Mas joguem com calma Não vão atrás de todos eles uma vez, não Porque é uma carga muito
0: forte É, pode ser muita coisa pra você Mas joguem esses é. que são clássicos Alguns cults também Que a gente falou aqui os outros jogos Que estão relacionados aos jogos Que a gente falou também Tipo o a Way Out, por exemplo E o Indigo's Profits Correm atrás Que são excelentes jogos Tá bom, galera? Lembrando, né
1: Eu trouxe mais no emocional O Julio já trouxe no... A questão de jogos que mudaram é ele, né? Também trouxe, trouxe, Resident Evil também, né, que mudou minha, minha vida. Um outro jogo também que me mudou foi Fable, né? Como porque eu não jogava RPG europeu, eu só jogava de RPG. Mas daí a gente fala depois Fable tá no meu coração, eu te amo.
0: Isso é um programa completo para falar dos todos os Fables.
1: Eu te amo, Fable. Só isso que eu tenho ah. a dizer. Eu te amo do fundo do meu coração. Amor mas é A eterno.
0: Microsoft não ama você. <risos>
1: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, não se esquece, nosso Instagram tá bombando. Pô, tudo que eu, eu tô encostando tá virando ouro, não.
0: Caraca, isso é ideia, ideia né? tudo... quer saber como é que eu faço isso? Arrasta pra cima.
1: <risos> mas, mano, Instagram Caverna Underline Games aí, bombando. Você que é gamer de verdade, você tem que estar tá lá, cara. Faça parte dessa legião pô,
0: Várias enquetes, perguntinhas Pô, tu acha que tu saca pra galera de videogame? Temos lá várias enquetes perguntando Que jogo é esse? Vários enigmas Michel, Michel enigmático Postando <risos> lá no Instagram Você
1: quer falar com a gente, cara? Ah, pô, gostei muito desse episódio, queria que vocês falassem tal jogo Cara, fala com a gente lá no DM do Instagram
0: Manda pra gente que a gente responde Aproveita que tem
1: mais ou menos pouca gente.
0: Aproveita. Uma coisa que é verdade é que nós jogamos, né? Jogamos em quantidades industriais, né? Quantidades insalubres, eu diria. E então nós né? temos um grande acervo mental de jogos de vários tipos e várias plataformas. Então, muito provavelmente, a gente jogou esse joguinho que você tá. Esse, esse jogo mesmo que você tá pensando aí agora, no momento que você acha que eu não joguei, eu joguei ele também. Então, fala com a gente aí que a gente vai falar sobre ele aqui. Se você não ama, vamos lembrar. Ah, do you like Castlevania?
1: <risos> <risos> Brabo, hein? Então, cara, também a gente tem um canal no YouTube, Caverna Games, cara, onde a gente bota ali os vídeos tops que tão, são muito bem recebidos, né? É, a gente tava fazendo live lá, mas a gente tá na Twitch agora, Caverna Games Live. Caverna, Caverna Games, Games live, live, na Twitch, é só procurar que a gente está lá Fazer um live todas as sextas-feiras, recebendo esse
0: rosto aqui lindo, os dois Olha aí, você que é. ouviu essa voz aqui, queria saber como é que é esse rosto Estaremos lá <risos> Toda sexta-feira, galera, brota com a gente Que a gente vai estar tá lá, vamos jogando jogos variados De várias plataformas variadas também Trocando ideia com vocês, respondendo perguntas, enfim É
1: isso, galera, espero que tenham gostado, valeu e até